0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Small Talk. Вами Вова
1: и жующая шоколадку Маша.
0: Слушай, прежде чем мы начнем, я хотел бы задать вопрос, такой логичный мне кажется текущего времени, как у тебя с новогодним настроением вообще есть вот Ой, это такое ощущение праздника?
1: Ну почему-то, кстати, в этом году нет такого ощущения на удивление, хотя каждый год меня всегда сопровождает это настроение, я вообще такой поклонник Рождества и новогоднего такого вайба, поэтому я всегда все украшаю, мне нравится, и даже мне даже не надо покупать елку, короче, чтобы создать новогоднее настроение. Я покупаю просто какой-нибудь э, лапник такой, ну, короче, ветки пихты там какой-нибудь, ставлю в вазочку, украшаю это все гирляндой. У меня вообще везде на окнах всегда висят гирлянды. Я очень люблю именно создавать вот эту атмосферу, ауру Рождества. Мне нравится в пледике сразу э, так вот э, раскладывать по всей квартире, так что да, это, ну, это прям мое. Я дикий фанат Рождества, и Нового года, поэтому для меня это вот сейчас самое-самое то подходящее время, но к сожалению, так как пока этого вайба и настроения у меня пока нет на удивление, хочется его быстрее создать, я думаю, что если мы как раз пересмотрим фильмы рождественские, укутаемся в плед, заварим себе какаушку и э, отдадимся этому настроению, то я думаю все, все вернется и внутри меня загорится это рождественское чудо. А у тебя как с этим?
0: Слушай, ну, ты знаешь, у меня вот прям именно праздничного настроения м, особо не было. Прям совсем до недавних пор. Но, наверное, отчасти я сам его себе немножечко создал тем, что наконец-то я обновил свой компьютер. Это у меня прям такой, знаешь, получилась довольно длительная такая цель по замене так сказать, своего апгрейда. Ты, ты по себе пока. подарочек?
1: Ну, подарочек себе Да, такой, знаешь, у меня
0: года. этот под, под, подарочек растянулся, наверное, с сентября месяца и вот, правильно, до декабря. Мне кажется,
1: это у тебя традиция, нет? Мне кажется, в прошлом году примерно то же самое было. Ты тоже себе менял компьютер в прошлом,
0: на прошлый Новый год. Нет, нет, знаешь, я...
1: Что-то что ты там менял, я да, точно помню. Да, наверняка
0: что-то я менял, сто процентов, но именно компьютер я последний раз менял довольно давно, и схожая была ситуация. Сначала я просто как бы по традиции купил себе новую видеокарту, немножко порадовался, радость была моя не очень долгая там, я понял, что нет, надо чтобы все остальное соответствовало, и там как раз Еще был такой, знаешь, момент, когда м -м, очень активно рос биткоин, а у меня на тот момент какое-то количество а -а, денег было как раз в биткоинах, я так смотрел просто на постоянно вот этот растущий график, на то, как фактически от дня к дню увеличиваются мои деньги, я такой так, ну ладно, видимо, вот это знак, и надо, значит, собирать себе новый компьютер. Вот, в этом году... Не
1: пожалел о своем решении?
0: Слушай, ну вот мне его хватило, наверное, лет на 7. то есть я на тот момент прям так э, в связи вот с такой условной халявой, упавшей на меня с неба, да, я прям расщедрился, собрал такой довольно мощный компьютер, почти, наверное, все топовое, что можно было тогда достать, купил. Вот, хватило надолго, большом счет, об этом я не жалел, вот. В этом году, конечно, и биткоинов не было, хотя они, по-моему, тоже росли, вот. поэтому меня... Надо
1: было оставить, надо было немного оставить Ой, битка, слушай, это чего?
0: вообще, это, знаете, это извечная тема. Ты думаешь, я несколько раз считал, сколько бы я получил денег, если бы я тогда ни, ничего не потратил, а mm -hmm. продал бы их сейчас. Вот. Ну, в общем, да, можно было вместо компьютера, наверное, там какую-нибудь маленькую квартиру купить, хотя квартиры сейчас тоже mm -hmm. подорожали, но тем не менее. Вот. И это как бы часть моего такого новогоднего настроения, которое сам себе создал. Ну, еще вот буквально недавно, прям пару дней назад случилась такая для меня довольно редкая вещь. Я часто участвую во всяких конкурсах. Ну, знаешь, в таких, где надо там что-то репост какой-то сделать, или еще что-то не очень требующих от тебя какого-то сильного вовлечения. Я думаю, ну почему нет? Ну
1: тебе ты... просто фартит в этом, вовсе. Да нет, просто на самом деле фартит. я редко Я вы... не фартит, поэтому я, я не, крайне, не ре... крайне
0: редко выигрываю, вот, но я просто понял, что если этого вообще не делать, то, конечно, ты ничего и не выиграешь. И я так поэтому что-то там ставлю какие-то лайки где-то, что-то подписывался, репостил, и вот буквально пару дней назад значит, в одном из конкурсов от российского магазина Индивид, который пускает там всякие вещи по мультикам, аниме, кино, комиксам вот этому всему. Вот. От них мне пришло сообщение, что я выиграл, значит, могу выбрать у них там любую футболочку из их магазина. Вот сегодня мне прислали трек-номер уже, что мне отправили, так ведь мой выигрышный приз. Вполне вероятно, что прямо вот перед Новым годом я его получу. Так что это вот тоже немножко, знаешь, прибавило мне такого, какого-то новогоднего настроения, таким неожиданным подарком. А, давай, Не, наверное... Ну это
1: круто, я тебя поздравляю. Я прям очень тебя поздравляю с, с твоим конкурсом с выигрышем. И я видела эту футболочку. Футболочка классная. Я еще в своем телеграм-канале. Кстати, я да, я хочу за рекламе. Да, да, слушай,
0: это обязательно надо об этом сказать,
1: да? Да, я недавно создала телеграм-канал, который называется Little Philosophy. Это моя маленькая философия, потому что я вообще человек такой, который любит порассуждать на какие-то интересные темы. И так как мне не хватает наших подкастов с Вовой, потому что они у нас Oh, <laughs> не такие частые, как хотелось бы. Я создала такой свой онлайн-телеграм-подкаст, где я делюсь своими впечатлениями о любых темах, в том числе и о кино, и о сериалах, и так далее. И там можно пообщаться, подискутировать на эту тему. Поэтому если кто-то тоже любит обсуждать различные истории, тематики, фильмы и так далее, то, пожалуйста, присоединяйтесь, подключайтесь, там будет много чего интересного. Да,
0: я обязательно прикреплю ссылочку в описании к этому выпуску, так что, да, переходите, подписывайтесь, там, оставляйте комментарии, пожелания и так далее, то есть, мне кажется, будет удобный способ такой нам повзаимодействовать, в том числе с нашими слушателями.
1: Дай бог мы с Владимиром еще создадим а, именно телеграм-канал именно для нашего подкаста, вот, я думаю, что это тоже будет актуально и если действительно наша аудитория начнет расти, то мы будем делать намного больше крутых, интересных вещей в Канале, которые опять же привлекут еще больше ваших друзей и знакомых, так что обязательно проявляйте какую-то активность, потому что без вашей активности мы просто не понимаем, стоит ли нам вообще продолжать это делать. Поэтому, ребята, если вам что-то понравилось, пожалуйста, реагируйте.
0: Да, это вот. очень дельное замечание. А, слушай, ну давай, наверное, для начала по традиции поделимся новостями впечатлениями, Да, я вот уже тут пару своих каких-то личных новостей с ней поделился, ты вот рассказала о своем канале. Я бы еще хотел вспомнить, что, по-моему, пару выпусков назад э, мы с тобой рассказывали о каких-то таких финальных э, премьерах, да, или каких-то финальных громких фильмов, которые ожидают да. нас до конца да. этого года. это было вот И логично, что сейчас как бы год уже подходит к своему завершению, почти все эти премьеры вышли. И вот я хотел бы поделиться тем, что часть из них я посмотрел. Mm -hmm. а, и ты знаешь, ну, в одном случае у меня, это вот с фильмом «Создатель» случился такой момент, когда есть какие-то первые впечатления, да, и есть потом такое уже более какое-то, наверное, осознанное...
1: Трезвое
0: ос... о... пред... Да, трезвое остывшее впечатление. А, и вот конкретно с этим фильмом они кардинально отличаются. Почему? Потому что фильм очень однозначный, Надо сказать, Согласна. что он провалился по коммер... ну, в коммерческом прокате, к сожалению. То есть он ну, не окупился. У него его сборы оказались недостаточными. Вот, но о чем я в первую очередь хотел сказать, да, что когда я, я его смотрел именно в кинотеатре на большом экране, что тоже, я думаю, повлияло, потому что дома при повторном просмотре уже ощущение.
1: Да, ты уже понял, что что-то что не так.
0: Вот. Но, ты знаешь, во-первых, это был тот момент, когда я довольно долго не ходил в кино, потому что не было каких-то стоящих премьер фильмов, которые бы прям вот ну, хотелось посмотреть Но это на тоже большом Это тоже своеобразный
1: экране. стимулятор такой, поэтому естественно, в кинотеатре особенно стыд там давно не было, у тебя совсем другие впечатления. Да, скажи, да, и, прям
0: я вот ждал, и я хотел посмотреть, ну, целенаправленно пошел на этот фильм, плюс в целом он как-то попал в мое настроение, и потом спустя время я понял, что в тот момент, когда я смотрел этот фильм, я воспринимал его, знаешь, как не как продукт такой вот именно кинематографа, да, не как какой-то цельный фильм, а как такой, как будто бы ты читаешь, знаешь, книжку с набором притч каких-то, вот там, знаешь, очень любят там подзен буддизму выпускать какие-то такие книжки, да, в которых просто вот собраны какие-то отдельные притчи. Вот с этой точки зрения, если рассматривать этот фильм как а, какую-то притчу или набор притч, да, в которых обычно ну нету какого-то супер детально прописанного, супер детальной логики, да, не всегда м -м, даже мотивация персонажей там ясна, потому что ну задача притчи в какой-то форме донести тебе какую-то идею, и почти всегда это, как, как вот говорят, такими широкими мазками все сделано. И вот это, мне кажется, максимально хорошо описывает сценарий фильма-создатель, потому что ну сценария как такового там нет. Там есть вот именно такие широкие мазки, есть какие-то события. потому, что режиссер этого фильма, Гаррет Эдвардс, сам писал сценарий. Ну и как бы, по всей видимости, сценарист, он не такой хороший режиссер. Вот. И, наверное, это ключевой, да и не наверное, если посмотреть на все рецензии, на всю критику этого фильма, да, то есть это вот то, что критикуют чаще всего, это разрыв каких-то событий, нелогичность или там не связанность каких-то моментов фильма. Но ты знаешь, вот при первом просмотре я, ну, для меня больше работала картинка, которая просто, я считаю, шикарная в этом фильме, а тут... Согласна. Тут,
1: тут отрицательность стану, это очень красиво.
0: Да, и тут еще, так как я немножко перед просмотром почитал, там, посмотрел каких-то материалов о создании этого фильма, а это вот опять мой любимый м, случай, когда с маленькими какими-то ресурсами ресурсами, на голом энтузиазме кто-то делает вот то, что он хочет практически с полной творческой свободой. Потому что у этого фильма была очень маленькая съемочная группа. Вот, у него бюджет всего 80 миллионов для как бы научно-фантастического фильма, да еще с такой картинкой. Это, это
1: очень мало, да.
0: Это очень мало. мало -то, более того, весь фильм снят, а, если я не ошибаюсь, на Sony FX30. То есть это, ну, не очень большой, грубо говоря, цифровой фотоаппарат. То есть, да, довольно дорогой, но, в принципе, это, знаешь, там камера, которая стоит порядка 200 тысяч рублей, то есть это, ну, для фильма, тем более, который показывают там на большом экране в международном прокате, это, ну, оборудование копеечное. Это, в принципе, это камера, которую там любой из нас, ну, не знаю, условно взяв кредит, может себе позволить. У нас там свадьбы или какие-то рекламные ролики иногда снимают на более дорогие камеры. И здесь, при вот таком э, минимальном наборе их технических ухищрений при минимальном бюджете, получилось что-то очень оригинальное. Во-первых, потому что все съемки были на натуре, а природа там, ну, просто шикарная. То есть, вот эти все ракурсы, такая классная Азия, там как горы, чайные плантации, рисовые плантации, реки. Ну, это просто прям завораживающая картинка. Но ну, и в целом, даже спецэффекты и вообще техническая часть этого фильма, она очень крутая этого бюджета. Вот. Плюс классный визуальный дизайн. То есть, вот то, как там выглядят роботы, как там выглядит техника, как выглядят даже некоторые там постройки и города. это очень оригинально, классно выглядит. Там почти любой кадр можно просто Ставить, ну, не знаю, на обои вешать на рабочий стол. И вот.
1: Ну, я с тобой согласна, да. Визуал, м -м, визуал классный. И я бы даже сказала, что э, не только именно пейзажи какие-то интересные, здесь еще, э, на самом деле, спецэффекты довольно неплохие, и, и я не считаю, что это прям на каком-то любительском уровне, это сделано довольно неплохо, вот, особенно мне понравилось, э, как, э, ну, как показано вот это выделение зоны, понимаешь, вот это вот... Вот отметина, это отметина с орбитальной да, 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 да. да, ну, ты... это, это очень прикольно
0: выглядело. <говорит> да, это классная такая визуальная находка. И вот, знаешь, жалко, что э, режиссер не позвал себе в помощники какого-то сценариста более опытного, Хорошего. да. Потому что, да. в принципе, общая эта конвай истории, она понятна, она довольно неплохая. Там в ней понятные метафоры, да. То есть сразу понятно, что, в принципе, это фильм не про войну э, людей против роботов, да. Это все равно такая аллюзия на войну просто одних людей против других людей, и роботы здесь показаны максимально, ну, как те же самые люди, просто другой расы или национальный.
1: Слушай, и согласись, да, как бы, э, уже начиная, да, просматривать этот фильм, мы понимаем, что все предсказуемо довольно. Но ну, ну, для меня, по крайней мере, это было предсказуемо. Да, да, и это,
0: Почему я и сравнивал это с какой-то притчей, с басней, сказкой, да, то есть это, ну, такой... Это история, которую мы уже много раз видели, просто она немножко по-другому рассказана.
1: А сам сценарий прописан, ну, реально плохо прям очень плохо потому что там прям сборная солянка вот мой, мой любимый формат фильмов сборная солянка куда просто напихали все подряд просто потому что нет какого-то баланса нет гармонии а, в прописанном сценарии да? то есть сначала нам показывают какой-то один кадр потом что-то другое то есть вот это все а, оно перебегает с одного на другое а, тот кто занимался именно каким-то визуалом в плане там спецэффектов и так далее справился довольно неплохо плохо. Актеры, тоже у меня к ним был такой ряд замечаний, наверное, потому что вот если мы рассматриваем, допустим, главную героиню, девочку, да, это Медлен Юна Войлс, это действительно она прям очень круто себя показала в этом фильме, несмотря на свой возраст, это была очень грамотная и такая прям вот действительно гармоничная актерская работа, чего не могу сказать про главного героя. Да, которого звали Джошуа, тут тоже у меня к нему вопросы в плане актерской игры. Да, ну, да. Фильм, фильм вот правда, да, то есть вроде бы и, и задумка, э, вроде бы даже она и стандартная, да, обычная, популярная, которую мы уже много раз видели, но при этом э, вот этот и ребенок, создание вот такого робота и так далее, ну то есть уже задумка была неплохой, но реализация опять ломалась, и мне всегда очень жалко э, видеть такие картины, потому что я смотрю на них и думаю, блин, вы могли это сделать тысячу раз круче, вы могли реально, блин, порвать все кинозалы, но из-за вот этой вот какой-то неопытности, неумелости, э, или, может быть, из-за того, что действительно не хватило э, ресурсов, средств, я не знаю, да, или не хватило, наверное, каких-то профессионалов в команде, все теряется». Естественно, этот фильм а, получил такой низкий рейтинг. Сейчас, кстати, он на Кинопоиске с рейтингом 6.5, поэтому, ну, 6.5 окей. И <laughs> он тянет на 6.5. Ну, да,
0: знаешь, я бы не сравнил больше. это с такой студенческой работой, тем более, что здесь и, судя по тому, вот что я читал о съемках фильма и проходили, то они примерно в таком же формате, потому что просто собрали довольно небольшую команду людей, и они все уехали путешествовать по Азии и в процессе снимали. То есть это немножко действительно действительно, ну, наверное, не совсем профессиональный подход в том плане, что они по ходу искали локации для съемки, то есть не было Но вот это этой... Да, это не, не было вот этой всей богатой предварительной подготовки, которая обычно есть у голливудского кино, то есть это такой авторский экспериментальный проект, режиссер, вот он сам решил попробовать себя, причем, ну, вот действительно явно, ну, во многих пролях, то есть он и сам там и как оператор где-то что-то снимал, и он сам писал сценарий, и сам режиссировал, вот, что касается главного актера, тут вообще м, два момента есть. С одной стороны, да, наверное, и сын Дэнзе Вашингтона сыграл не очень. С другой стороны, там не всегда можно понять, проблема ли это актера или проблема все-таки -то того, как прописали этого персонажа, да, потому что персонаж, ну, это такой, ну, просто какой-то герой, да, то есть такой, какой-то условный вояка с какими-то понятными... М, ну, там, как драмати... задача, да, миссия. Да, миссия, драматические да. завязки тоже такие дов довольно, uh -huh. ну, как бы банальные, в чем-то даже, я бы сказал, манипулятивные Активные, да, то есть там давят на какие-то такие очень понятные места, чтобы вызвать эмоции, там, дети, жена, ну, то есть вот, вот это все плюс финал фильма, который, когда я его первый раз смотрел, ты знаешь, я как будто бы оправдал автора за что-то в процессе, когда я смотрел второй раз, я уже даже не мог понять, это действительно ли я понял, как-то как считал задумку автора, или это уже я сам просто додумал и как бы, ну, сам для себя так оправдал, потому что, ну, прям не будем сильно спойлерить, да, но вот там в конце происходит некое событие, когда э, в определенном месте они там обнаруживают, грубо говоря, кое-кого, то по mm -hmm. логике этого фильма ну вообще никак не должен был там находиться.
1: Согласна с тобой полностью. Вот.
0: И единственная вот мысль, которая была у меня, когда я смотрел этот фильм, я воспринимал вот этот весь финал, что это такая, знаешь, аллюзия на, либо на рай, либо на какой-то загробный мир, что вот главный, главный герой там что-то сделал, а своего рода искупление такое, да, какое-то с mm ним -hmm произошло, и вот он попал в этот загробный мир, и то, что мы видим в финале, но ну, это такая условная награда, которую он получил за, за свое искупление, да? есть... Нет,
1: согласна, что вот эта сцена как раз финальная, ну, одна из финальных сцен, она прям нелепая. Она прям нелепая, и чем дальше эта сцена развивается, тем более нелепее она становится, вот честно. То есть, если сначала мы такие, что, и, да, задаем себе вопросам, то дальше ты потом смотришь и думаешь, боже, зачем вообще здесь вся эта канитель заворачивалась, зачем вообще, ну, как бы, это можно было спокойно убрать из фильма, и это никак бы на него на самом деле не влияло, но ну, если откровенно говорить.
0: Ну, да, и всю вот эту идею, если действительно хотели бы показать какое-то искупление главного героя, что он прошел какой-то путь, это можно было как-то сценарно увязать более логично.
1: Да, там в процессе самого вот этого, да, путешествия он уже, по сути, искупил свою вину. Там же понятно это и так, ну, да, что да. он скупил свою вину, потому что он все понял, он все осознал. И ему уже не нужно там какие-то дополнительные действия предпринимать. Кстати, я еще хочу прям уделить внимание э, на то, что э, режиссер этого фильма, создатель, да, Гаррет Эдвардс, э, он, в принципе, принимал участие в довольно известных картинах, такие как «Звездные войны», э, «Последние джедаи». Ну, опять же, он только принимал в нем участие, но все равно, когда ну, нужно понимать...
0: «Изгой-один» почти весь фильм, но там да. где-то в конце как бы, доснимал да, какой-то другой один, режиссер. И,
1: кстати, «Изгой-один» ему вполне удался. То есть нужно понимать, что это довольно удачная была картина, вот, если мы рассматриваем его как режиссер. Да?
0: Ну да, причем, наверняка, что «Звездные войны», что «Годзилла» — это очень такие продюсерские проекты, где сложно как бы судить о том, какая у него была творческая свобода. Вот как бы в создателе мы видим, что тут у него творческая свобода была, и как бы, да, еще и как сценарист, вот он не очень справился, но действительно у него есть какие-то интересные визуальные такие находки, потому что, например... Ему как...
1: надо, блин, визуалистом работать, серьезно, вот ну пусть он, он пусть его приглашают, как, наверное, человека, который добавит какие-то прикольные именно визуалы, там, какие-то господи, с, с господи, рак речи у меня опять начинается. Вова, ну, как называется? Спецэффекты, со да, Вот, да. спецэффекты.
0: Ну вот опять же, если мы говорим про какие-то ракурсы, да, вот, например, конкретно его Годзилла, а, чем отличался от предыдущих, а, тем, что там довольно удачно был показан масштаб, потому что он интересный, находил такие находки.
1: Кстати, Находил да, находки.
0: в В общем, он часто там показывал, что большие объекты с высоты человеческого роста, они и так как обычно показывают издалека или там с каких И вот создавалось вот это впечатление какой-то огромности монструальности.
1: Но вот он как будто чувствует, он как будто понимает, как ну должно это выглядеть. Да, И то есть, во ему... всех его картинах это видно. Вот там, где он принимал участие, где он работал, это видно. Но вот как будто бы как режиссер непосредственно, но ну, он посредственный. Ну да, непосредственный.
0: не очень складывается в какую-то целостную картинку. То есть ему явно просто нужны какие-то еще дополнительные там помощники, напарники, и так далее, с которыми э, можно сочетать я свои компетенции. Уверена,
1: э, я просто уверена, что режиссер Дюна сделал бы из этого шедевр. <laughs> Почему? Я так думаю, не знаю. Ну... Но мне кажется, он бы он бы это прям привел в чувство. Потому что, э, опять же, надо понимать, что если мы рассматриваем ту же Дюну, то там очень плавно все идет. Понимаешь, там нет вот этих вот э, киданий из стороны в сторону, там какой-то баланс чувствуется, какая-то гармония здесь этой гармонии нет. И вот как раз сюда ее и можно было бы эту гармонию привнести, чтобы эту историю прям, ну, мягко подать. Потому что пока это, ну, жестковатая подача. Ну, я
0: согласен. При том, что есть отдельные кадры, которые даже напоминают немножко по стилю, да, Вильнева, там, да, а, бегущего да. по или еще что-то. Особенно вот то, что касается панорам, пейзажей. вот если мы про создать говорим, да, то есть видно, что стиль в чем-то схожий, но, ну, с другой а, стороны... А мы...
1: вдруг, да не Вильнёв его единственный? Кто ну, знает, ну, да? может
0: почему нет, да. Ну, по крайней мере, как бы мы получили какой-то такой, знаешь, творческий продукт лучше, чем бездушные какие-то продюсерские проекты, которые сейчас там Дисней нам выдает, не только Дисней. Вот, кстати, про следующую новинку хотел сказать, буквально вот прям свежачок, который я посмотрел. Это, знаешь, из разряда Вова посмотрел кино, чтобы не пришлось смотреть вам. А я посмотрел Аквамен на второго. Вот. Я вообще не знаю, зачем ты это сделал. Сегодня же вышла новость, что он там просто катастрофически не недособирает. То есть это новый худший фильм и на вселенной DC, причем он собирает еще и хуже, чем там, Ктан Марвел. Ну, классика,
1: 2. если честно. Ну давайте откровенно, да? Ну как бы DC в принципе по классике не набирают э, много просмотров и, честно говоря, они довольно часто делают какие-то провальные проекты. И Аквамен, в принципе, даже если мы рассматриваем первого Аквамена, как бы он тоже не исключение. Я вообще, если, если честно, не понимаю, зачем надо было делать вторую часть. И безусловно, если первая была не очень, то вторая так еще хуже должна ну, быть. Ну,
0: слушай, смотри, там прикол такой, что первая, несмотря на не очень высокий рейтинг, по деньгам собрала очень хорошо. То есть это один из самых кассовых был фильмов, вот, как Ой, бы, той части кинофазы. это,
1: это только из-за Мамо, вот, Конечно, ну, конечно. И вторая
0: часть, как бы, даже то, что она сейчас собирает, она собирает явно из-за него. Вот, но в целом, в общем, я даже не знаю, что сказать об этом фильме. Вот, если вы видели первый «Эквамен», и он вам вдруг понравился, но ну, вы можете посмотреть второй «Эквамен». Это примерно то же самое. То есть, но ну, мне показалось, что чуть-чуть, может, более нелепо, потому что еще больше каких-то шуток, знаешь, как будто еще сильнее они сделали реверанс вот в сторону того, как снимает Марвел, чтобы обязательно были какие-то шуточки так. такие, как кринжовые, я бы сказал. Ну, у
1: них не, даже, это не шутки, но ну, честно, это прям реально кринж. Если в Марвеле, в Марвел это уместно, даже возьмем, к примеру, да, те же самые Стражи Галактики, для меня это вообще самая крутая вселенная, именно вот, вот эта серия фильмов Стражи Галактики, потому что там реально классное чувство юмора. Оно, хоть и довольно, да, где-то банальное, но оно реально там уместно. Но в DC это абсолютно неуместный юмор. Вот я не знаю, как они так шутят, короче, но прям у них прям серьезные проблемы с чувством юмора, потому что они абсолютно нелепо и неумело вставляют шутки. И это реально выглядит прям глупо, кринжово, откровенно, просто, ты сидишь и, ну, так вот смотришь с фейспалмом и думаешь, боже, зачем мы вообще сюда это вставили? Ну, вот, <laughs> в принципе, не, не, не
0: глядя описала сейчас прекрасно Aquaman 2, потому что у меня примерно такие же эмоции были при просмотре, особенно вот тех, -тен. в общем, с этой премьерой все понятно. И еще одна, наверное, это уже была последняя в этом году такая премьера, которую я хотел посмотреть, это новый мультфильм от признанного а Хаяо Мия Джаки. Вот. вот тут мне интересно, Который... потому что я его
1: еще не Смотри, а, который
0: а. у нас в прокате называется мальчик птица». В общем, я пошел на него в кино, третьего его на большом экране. И, ты знаешь, он у меня вызвал очень противоречивое чудо. А я у себя, по-моему, в Инстаграме даже написал поиск Stories, Вот. Я попытался я охар... видела, да? охарактеризовать для себя как какое-то впечатление. И это вот впечатление, когда ты приходишь в гости к, нам, к дедушке, да, он уже старенький, с деменцией, начинает тебе пересказывать какие-то истории, которые ты слышал сто раз. Но только он эти их Историях уже начинает забывать, путаться, перескакивать с одной на другую, и ты слышишь вот то, что ты миллион раз слышал, только немножко по-другому, еще и это вот с какими-то урывками, переходами не очень логичными с одной истории на другую и так далее. Вот у меня именно сложилось такое впечатление, то есть не знаю, то ли действительно уже Миядзаки стал староват, но очень много всего в этом было мультфильме, и, пожалуй, впервые, но ну, у него всегда творчество такое, да, довольно яркое на какие-то необычные образы, да, оно всегда по-хорошему странноватое. Но вот конкретно в этой работе складывалось впечатление, что тут перенасыщена вот эта странность, и многие вещи добавлялись, как будто бы, чтобы, не дай бог, это не показалось банальным. То есть Блин, сама... ты
1: знаешь, это, это, вот ты мне сейчас это говоришь, а я сразу вспоминаю нашу классическую, наверное, картину аниме э, э, Акиру, где для меня тоже было много чего странного. Тоже, то есть это больше похоже на какую-то старую, добрую классику, где м, тебя прям запутывают какими-то метафорами, какими-то э, жестами, взглядами, какими-то речами и так далее. Тебя прям э, реально как клубок запутывают в картину. И несмотря на то, что Хаяо медзаки кстати, до этого, да, до этого фильма, до мультфильма, он же делал довольно интересные картины, и они довольно грамотно, гладко, э, гармонично ну, как бы начинались и заканчивались. Здесь, как я так поняла, ну, опять же, по твоим отзывам и так далее, я так понимаю, что здесь реально собран такой пазл из предыдущих работ Хаяо, перемешанный еще с какой-то странной вот этой вот идеей вот этого чего-то магически непонятного, метафорического, что уже да, как бы... Знаешь, что а... уже как бы не совсем понятно для современного общества, да, то есть раньше он как будто бы такая более легкая была подача вот этой м, метафоричности. Сейчас, ну, я так да, понимаю, прям и... сильно это усложнил.
0: Раньше как-то он балансировал на вот этой грани, когда у тебя довольно интересная, увлекательная история, и это всегда была сказка, но сказка была необычная. А здесь такое ощущение, как будто вот есть первый слой какой-то, это понятная история, там мальчика, который потерял маму, его отец как бы женится второй раз, и вот этот его, знаешь, а ему нужно пройти через какие-то стадии, там, отрицания и принятия, вот, ну, текущей ситуации сначала утраты матери, потом ему нужно, как бы, принять вот эту свою новую на маму и так далее, и понятно, что все события, которые мы видим в мультфильме, это вот его какая-то, ну, аллюзия, да, на вот его внутренний мир и все вот эти его переживания, какая-то его рефлексия. Естественно, там есть тема войны, вот, которая часто прослеживается в работах Миядзаки, только, опять же, здесь это, знаешь, несмотря на очень яркий образ это прямо нарочито в лоб. То есть такое ощущение, как будто придумали какие-то интересные метафоры, но тебе их показывают так, чтобы ты, не дай бог, не пропустил. что Вот ты прям обязательно понял, вот смотри, вот эта метафора — это война, потому что образы, которые выбраны, но ну, это прям настолько наглядно. И вот перенасыщение каких-то вот отдельно вставленных вот этих деталей или метафор, которые ты каждую из них понимаешь, что, что она означает, но ты не очень понимаешь, зачем она здесь. То есть они все как будто немножко не к месту, потому что они не очень вяжутся к основной истории. Когда их пытаются переплести как-то, да, ну, то есть выстроить некий событийный сюжет, то возникает очень много вопросов, почему персонажи ведут себя каким-то определенным образом. Плюс очень много возникает неожиданных каких там. ну, знаешь, у него всегда были недосказанности в работах, да, то есть ты видел какой-то волшебный мир, тебе почти всегда до конца не объясняли, как он работает, но при этом это все было органично и вопросов не возникало. А в этой работе довольно часто прибегают к тому, что озвучивают или как-то сильно акцентируют внимание на каком-то правиле, но не объясняют почему. То есть, а вот просто должно быть так. Потом в какой-то момент по сюжету должно что-то происходить, и говорят, а вот у нас есть вот такое правило, должно быть вот так. Опять же, не объясняя почему, и вот это все какие-то поставляет такие вопросы, которые как бы ты и не очень понимаешь, зачем это вообще здесь, и ты не очень понимаешь, а почему это так. Поэтому вот я, в общем, вышел с довольно такими противоречивыми чувствами. Может быть, для людей, которые, знаешь, меньше знакомы с его творчеством, да, для них это, может быть, покажется какой-то более оригинальной работой, но вот для, для меня как бы мало того, что она не очень целостная получилась, да, она еще и весьма, ну, вторичная, вот. Единственное, что я могу отметить, что он визуально тут немножко поэкспериментировал, выглядит там много анимационных каких-то моментов, которые нарисованы непривычно для его работы, непривычно для студии Гибли. Не могу сказать, что это плюс всегда, потому что, ну, местами mm -hmm. это выглядит странно, новато, и, ну, mm -hmm. это, знаешь, такой как будто бы эксперимент, но mm -hmm. то, что он делает, оно все равно уже сейчас выглядит довольно устарев. То есть, лучше бы он, вот, на мой взгляд...
1: Я это тоже заметила. Сохранял свой когда, старый стиль. Я, еще когда я увидела трейлер, я подумала, боже, ну, рисовка прям вот как раньше, ну, ничего не поменялось, то есть никаких новых там вещей я, в, ну, как бы не заметила. Такое ощущение, будто фильм, ну, судя по визуалу, по крайней мере, по трейлеру, я ничего не говорю, это, это что я фильм не смотрел. You no. Но как будто бы э, фильм таких двухтысячных годов, двух лысах таких, вот, Но мне так показалось. Плюс ко всему нужно понимать, что тут, как бы, да, опять же, рассказываются мальчики, подростки, которые там проходят какие-то этапы принятия становления и так далее. Э, недавно в предыдущем подкасте, насколько я помню, мы обсуждали как раз Судзуми, закрывающую двери. И там намного интереснее и, наверное, более глубоко показаны вот эти этапы становления, взросления, принятия, осознанности вот этой. Здесь, я так понимаю, это все вот так вот, опять же, как я уже сказала, как в клубок какой-то за, закручено, и, и не совсем в итоге, я так понимаю, ты осознаешь, а как персонаж вырос, правильно? Я поняла?
0: Ну, знаешь, там ты как бы в конце, тебе нагляд блок просто показывает, что вот, смотри, он осознал, он вырос, да, но это все не очень... Непонятно
1: почему, да? Да, а это все мы не, да, мы это, так и не поняли, почему он вырос и как, как, как он этого добился. Да,
0: это как будто бы происходит просто потому, что должно быть, опять же, все мега предсказуемо. Ну и в целом, говорю, это вот выглядит как будто ну, старый дед рассказывает историю. Да, и вот опять же мы говорим здесь сюжет о том, что мальчик, подросток, там школьник да проходит как, как какую-то трансформацию. Но, извините, как бы тут э, история про внутренние переживания подростка нам рассказывает уже весьма пожилой человек. Э, понятно, что сейчас. Ну,
1: слушай, вдруг, а вдруг Хаями Миядзаки ни при чем. Потому что он э, этот мультфильм делал по мотивам книги Юсина Канзабура, э, которая была еще в 37 седьмом году опубликована, и надо понимать, а вдруг <свя> вся эта куча мала, исключительно из-за того, что он это делал по книге, но надо тогда книгу почитать. Ну, возможно, я, кстати, этим займусь, просто ради интереса. Слушай, ну,
0: возможно, возможно, ну, да. Возможно, здесь как бы очень э, многих вещей как бы, корни растут именно из первоисточника. Здесь как бы я Я рили, не буду. Я
1: рили, э, мне интересно, потому что я фанат творчества Хаяо Миядзаки, я пересмотрела все его фильмы, и мне очень нравится его творчество потому что я на нем выросла, по сути, поэтому мне будет интересно почитать эту книгу Юсина Кондзавура, хотя бы просто потому, чтобы для того, чтобы понять, насколько, во-первых, сильно отличается это от книги, да, в работе Хаяо, во-вторых, для того, чтобы понять и оправдать, возможно, вот этот его такой фейл, да, хотя я не хочу называть вообще работы Хаяо у меня дзаки фейлом, но просто, во-первых, он действительно староват уже, и ему довольно тяжело в в принципе, как-то серьезно подходить к своей работе. Мне кажется, что он уже просто действительно не замечает каких-то вещей и он немного невнимателен в плане а, создания вот этого плана работы и так далее. Поэтому нужно, нужно обязательно почитать эту книжку. Я потом почитаю и дам свою рецензию резюме по этому поводу. А, я думаю, что на этой ноте а, такого сожаления по отношению к дедушке Хаявме Миядзаки мы перейдем к другому, к другой премьере, да, которая у нас недавно выходила. Я вот, например, хочу обсудить фильм «Убийца цветочной луны». Как О, я до него относишься? еще я до
0: него еще не добрался. Я довольно много уже про него где-то успел урывами там либо услышать, либо прочитать. Но мне интересно, как бы, что ты про это скажешь.
1: Я, опять же, да, так как ты еще не смотрела, и так как, я думаю, многие еще не успели посмотреть эту картину, я, во-первых, хочу в очередной раз сделать акцент на невероятно крутой актерской игре Леонардо Ди Каприо. Это просто что-то, я всегда вижу Леонардо, вот, вот он действительно работает по системе Станиславского, то есть он вживается в свою роль, он очень круто меняет образ, да, то есть несмотря на то, что мы знаем прекрасно лицо Леонардо Ди Каприо, да, и мы знаем в каких работах он классных снимался, но он, согласитесь, он везде разный, он везде со своим характером, со своей харизмой какой-то. Здесь то же самое, здесь он такой. Я бы сказала, что он такой нейтрально липоватый, не, не липоватый какой-то, туповатый, я бы даже так сказала. Он прям, вот иногда прям смотришь э, эту картину и ты думаешь, блин, вот дурачок, да? Э, но ну, это такой приятный дурачок, на которого действительно приятно смотреть, как он, он тоже по-своему там взрослеет, я бы даже так сказала. Фильм э, вообще, я не знаю, кто в курсе, не в курсе. Дело в том, что э, в 20-х годах прошлого века в Алклахоме э, начинают убивать членов индийского племени Ассейдж, которые э, когда-то, да, они кочевали и нашли э, зарождение нефти. И за этого Семья Асейдж, племя Асейджей, стало очень популярным, очень богатым то есть здесь в штате оклахома в двадцатых годах собрано очень много вот этих плем... семей из племени осейдж которые там самые 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 типа крутые самые богатые и туда приезжают именно белые люди да будем говорить там какие-то возможно британцы или еще кто-то да кто пытается наверное нажиться на бедных индийских семьях и здесь как раз одна вот эта история о том как подобраться к богатству индейского племени и как его изжить для того чтобы все богатство а, индейских вот этих вот членов племени раздеть до гола. То есть здесь надо понимать, что, возможно, даже эта история связана с тем, как именно индейцы вообще исчезли, да? Почему вообще вся эта история индейского народа, она пропала? Я думаю, что как раз именно эта идея заложена в фильме. Я бы не назвала его вестерном, хотя Мартин Скорсезе называет это такого, такого рода да, детективный вестерн, так как это детектив, естественно, я не буду рассказывать, да, там, чем дело закончилось и так далее, я просто скажу, что здесь история о Эдгаре, парне, который вернулся с войны, он приехал к своему дяде, в Оклахому э, дядя там занимается, естественно, у него огромный скот там, и, в общем, он пытается, опять же, таким образом разбогатеть на индейцах. И поэтому он предлагает Эдгру нашему главному герою, Леонарду Ди Каприо, э, замутить э, с индианкой, вот, чтобы, э, ну, чтобы взять все наследство, да, как говорится. И нам постоянно показывают, как а, разные индейцы вот в этом штате периодически умирают. Их кто-то убивает. И ты не понимаешь, кто это делает. Ты постоянно думаешь, что это делает дядя, например, да? Потому что дядя такой как бы, ну, меркантильный. Такой немножечко выглядит он, ну, не по-доброму, я бы так сказала. Но Эдгар как бы нам говорит о том, что он хоть и начал вот играть в эту игру, Игру, да, которую предложил ему дядя, он влюбляется в свою индианку, но у нее один за одним умирают члены семьи. То есть у нее умирает одна сестра, потом вторая сестра. И уже к середине фильма ты такой думаешь, боже, ну что это происходит? Ну типа тебе просто становится жалко. Ты понимаешь, какова доля вот этого индейского э, народа, который просто реально страдает от белых людей, которые приезжают, да, и просто ради денег ради золота, ради э, нефти. Просто истребляют буквально этот индейский рот. Но это выглядит реально очень круто. Это выглядит интересно. В какой-то степени фильм нудноват. Я сразу хочу предупредить, потому что фильм очень долгий.
0: Ну, как все, по-моему, он... последние
1: работы Скорсезе. Я вообще Скорсезе именно за это не, не люблю. Вот. Я не фанатка его работ, потому что он прям нудятиной занимается. и но раз там можно, в принципе, половину сцен вырезать, они там ни к чему. Он он так прям затягивает эту историю. Надо дотерпеть до конца, чтобы стало интересно. Поэтому потерпите хотя бы ради Леонардо, который там прям... Он молодец. Он там, знаете, немножечко как будто бы на вторых ролях. Uh -huh. на герой, но как бы и на вторых ролях. Как будто бы он позволяет своей вот этой избраннице-индианке, ин да? как будто бы он позволяет ей стать главной в этом фильме. Но при этом он тоже не уходит с этого поста, он так, сторонний наблюдатель какой. Ну, это, это круто, это круто, потому что, ну, просто я, я говорю, это, это шедевр, то, что делает Леонардо Ди Каприо, пусть он продолжает делать так же, и тогда любой фильм любого, даже самого нелюбимого режиссера э, станет реально крутым. Хотя, опять же, надо обратить внимание, что фильм «Обийца цветочной луны» не набрал такого прям э, хорошего рейтинга, и ну, не знаю, кстати, ну, Сколько там бюджетов, надо сейчас посмотреть, сколько там они затратили, сколько не затратили. Так, ага. Так, бюджет, значит, 200 миллионов. Ага. так.
0: Ну да, что-то сборы в мире у него пока 156 миллионов копей.
1: Ну, опять же, да, то есть мы понимаем, что не очень-то этот фильм... Э, хорошо раскрутился. У него сейчас рейтинг 7,2, но, честно говоря, я бы даже поменьше поставила. Просто потому, что... Ну, опять же, Скорсеза реально очень сильно затягивает фильмы. Возможно, его фанаты преданные подняли этот рейтинг своими оценками. Но, по-хорошему, здесь прям очень круто тянет именно Леонардо, на Ди Каприо. И у ну, Де Ниро тоже. Вот я, кстати, не, не фанатею Роберта Де Ниро, но он прям здесь очень классно играет. Он прям очень атмосферный, харизматичный такой герой. Вот. И главная актриса, вот главная героиня, это Лили Гладстоун. Я, кстати, раньше ее не видела в каких-то других фильмах, потому что она такая прям <laughs> не особо популярная. Но это даже круто, потому что она прям очень круто подходит на... Ну, она очень круто подходит именно для роли своей героини. Она прям идеально в нее вписывается, и она очень лаконично там смотрится. И вот ради нее, ради Леонардо Ди Каприо и ради Роберта Де Ниро это стоит посмотреть. Но опять же сильно не обольшайтесь, не надейтесь на что-то очень крутое, потому что придется засыпать немножко на, на фильме. В мест, местами. Ну, вот.
0: Mm -hmm. а, слушай, я еще хотел поделиться тут таким впечатлением, даже скорее немножечко вести итог. Да? Я в предыдущем выпуске коротенько пробегался по осеннему аниме сезону. Он тогда там плюс-минус только ставал, Сейчас подходит уже а, к завершению. А, можно, так сказать, стопроцентно сделать выводы о всех выходящих в этом сезоне сериалах. И вот я бы на несколько хотел остановиться. Во-первых, неожиданно здесь оказалось, ну, два, наверное, таких неоправданных ожидания. В одном случае это скорее неоправданное ожидание в плюс, в другом это все-таки в минус. А, Во-первых, а, сериал под названием «Нежить и неудача», мы, а, в тот раз вот ты на него обратила внимание, мне он тоже показался крайне интересным, необычным а, своей завязкой сюжетной, там подходом к Килмору, крисов и так далее. Вот, Но, к сожалению, он продержался буквально первые две-три серии на вот этой волне, и потом он просто куда-то стремительным каким-то локомотивом улетел, вообще в другую сторону, то есть в сериале появилось еще огромное количество персонажей, градус безумия ушел куда-то в какую-то другую сторону, даже сама химия между персонажами, она стала какой-то, ну, таким набором каких-то однообразных штампованных шуточек, которые скачают из серии в серию. В общем, из такого м, претендента, знаешь, на фаворита сезона этот сериал под конец сезона прям скатился. Вот. Но есть другой сериал, который я в тот раз вообще не упоминал. Почему? Потому что изначально я его абсолютно игнорировал. А в начале сезона я, ну как, не очень смотрю на рейтинги, и я в основном смотрю там на трейлеры, на какую-то обложку сериала, читаю краткое описание и принимаю решение там, ну дать ему шанс или нет. В основном как бы если что-то более менее интересное, но ну, я там хотя бы первую серию посмотрю и делаю уже выводы. И вот был один сериал, который по вот этим первичным признакам абсолютно мое внимание не привлек, и я решил, что я его смотреть не буду. Но с каждой новой вышедшей серии рейтинг у него не падало, а только рос, что для меня было удивительно я в какой-то момент решил, так, надо все-таки еще раз ознакомиться, что же это такое. Сериал называется «Монолог фармацевта». То есть название, в принципе, уже ну, как-то не вызывало у меня интереса. Вот, более того, по описанию этого сериала это сериал, действие которого происходит в средневековом Китае, несмотря на то, что это японский мультфильм. И сериал посвящен mm -hmm. девушке, которую похитили, и она стала работать служанкой во дворце. А в дворце, где там наложницы-императоры, вот, и она там, в общем стала служанкой, а до этого она работала помощницей лекаря в квартале Красных Фонарей. В общем, тоже как-то не очень было многообещающее такое описание. вот. Но, тем не менее, рейтинг был крайне высокий, то есть это один из самых высоко оцененных сериалов сезона. Я в тот момент, когда, по-моему, уже было 3 или 4 вышедших серии, решил все с ним ознакомиться. И, в общем, за поем посмотрел все вышедшие на тот момент серии. И надо сказать, что рейтинг у этого сериала абсолютно заслуженный. Почему? Потому что это Доктор Ха но в средневековом Китае. Вот как mm -hmm. бы это странно не звучало. То есть в чем вообще сюжетная завязка этого сериала? Есть молодая девушка, которая живет и работает в квартале Красных фонарей. но работает она там не проституткой, а ее отец, он местный лекарь. Даже не лекарь, а скорее аптекарь. И она работает просто помощницей аптекаря, ну и как бы периодически там ассистирует, так как аптекарь, ну де-факто, кроме того, что торгует какими-то лекарствами, занимается их изготовлением, он еще и работает как лекарь как единственный, более или менее подкованный в медицине. Вот. И, в общем, вот такая юная девушка в 17 лет, по-моему, ей, которая выросла довольно в тяжелых условиях, потому что понятно, что квартал красных фонарей да, это такое место контрастов. С одной стороны, здесь есть какие-то очень успешные вот эти а -гейши, да, куртизанки там, и ты видишь ей богатую красивую жизнь, но при этом там вокруг как процветает преступность и так далее. Вот. А в средневеком Китае была развита такая вещь, что девушек похищали, отдавали Работать служанками, но смысл был в том, что тот, кто ее отдавал туда, постоянно получал процент с ее зарплат. То есть это, в принципе, такой довольно выгодный преступный бизнес, когда ты просто похищаешь человека, и потом фактически этот человек постоянно тебе приносит какой-то небольшой доход. И вот в один прекрасный день она довольно далеко уходит от дома в поиск каких-то лечебных трав, ее похищают, и она оказывается сначала просто вообще прачкой, то есть самого такой служанки, самого нижнего уровня, но во дворце императора во дворце, где живут, значит, все его наложницы, а в то время как бы, ну, понятное дело, свои вот эти политические какие-то порядки и так далее, да, императору нужно было обязательно там большое количество наследников, и, соответственно, у него было очень много наложниц, каждая из которых конкурировала с другой, потому что каждая хотела, чтобы вот у нее, значит, родился мальчик, именно ее ребенок стал будущим императором, а она, соответственно, потом просто станет матерью императора, и вообще вся ее жизнь удастся. И вот, в общем, наша героиня, которая по складу ума, это действительно доктор Хаус. То есть она довольно умна и подкована, потому что ее, ну, сран... Ну, воспитывал отец, как бы, аптекарь, да, который разбирается в медицине, ну, и не только в медицине, в целом он такой необделенный, скажем так, интеллектом человек, при этом у нее довольно суровый характер, потому что она выросла в довольно, ну, жестких таких условиях, она знает себе цену, она не поддается ни на какие провокации, вот она оказывается в этом дворце, в, а, невольно втянута, скажем так, ну, в такую почти детективное такое дело, медицинского характера, потому что там якобы есть какое-то проклятие, и у наложницы. Императора у одной за другим погибает ребенок. А она, mm -hmm. а она просто случайно становится свидетелем очередного такого случая и понимает, что местный лекарь он не очень компетентный, вот, а она почти сходу понимает, в чем причина. То есть, вот действительно такой доктор Хаус. То есть, она понимает, что нету здесь никакого проклятия, есть сугубо медицинская причина, почему у него погибают эти наследники. Но так как ей абсолютно не хочется встревать ни в какие проблемы, она там просто пишет какую-то записку. В общем, она пытается анонимно сообщить о том, что вот есть вот такая причина ему погибают из-за этого и нарывается На местного, ну как бы считается Что он евнух, потому что обычным Мужчинам нельзя находиться во дворце, где Наложницы, вот, потому что, ну понятно Мужик, вокруг куча красивых женщин оператор внимания на всех, как бы, хватает Только по очереди не очень часто Соответственно, чтобы mm -hmm. никто другой В свободное время их не утешал, там В основном работают евнухи. И вот один из Таких евнухов, это очень молодой, красивый Парень, к которому там все служанки Наложницы сходят с ума из-за его красоты Но он там выполняет всякую администрацию астративную работу. То есть он такое что-то вроде распорядителя. Он обращает внимание mm -hmm. на главную героиню и довольно быстро вычисляет, что это она сообщила о, ну, о причине, чему погибают младенцы. И он ее берет в оборот и начинает постоянно пользоваться ее вот какими-то навыками и умениями. И в итоге у нас весь сериал строится на том, что это такой вот ну доктор-хаус. То есть это такой, знаешь, почти детективный процедурал на именно ну, медицинскую и около медицинскую тему. То есть каждый раз возникает какое-то новое происшествия или еще что-то, в котором зачастую даже нехотя наша героиня пытается значит, разобраться и попутно еще а, занимая какую-то свою роль во внутренних вот, политических интригах вот этого дворца и всего прочего. Ну, естественно, там дальше складывается целая история. Оказывается, что и у, и у нее прошлое, и ее собственное не так ясно, и у нее есть некая связь с этим дворцом, и вот этот молодой Евнух, судя по всему, совсем не Евнух, и тоже он там не просто так находится. В общем, довольно интересный развивается сюжет. Было очень неожиданно. То есть, вот прям очень классный сериал, который, мне кажется, такой, знаешь, универсальный не только для любителей аниме. Во-первых, тут ä, Китай, а не Япония. То есть, немножко другой вообще сеттинг. Даже, я бы сказал, немножко другая подача сюжет. Плюс это действительно вот, ну, такой Доктор Хаус или, знаешь, средневековый какой-то CSI. То есть, вот что-то такое детективно-медицинское. Очень необычно. Прикольно. Вот. И еще про одно аниме я хотел сказать. Я в прошлый раз говорил, то это -то же... Мне кажется,
1: для тебя нужно ВОВ отдельную рубрику аниме заводить, если честно. О,
0: слушай, с учетом как могу я его смотрю, это да, невероятно. Вот, в прошлый раз я упоминал тоже такой аниме, которое на тот момент ä, было лидером сезона и так вот до конца сезона, но по рейтингам лидерские позиции сохранил. Это провожающее в последний путь фриран. Это такое, ну, как я тогда писал, что это такое необычное меланхоличное фэнтези, посвященное эльфийке, которое вот очень-очень долго живет и она там вместе с своими товарищами героями прошла некий путь они победили главное зло да а потом она вынуждена смотреть как время так сказать неумолимо идет для всех кроме нее и там она постепенно хоронит всех своих товарищей да провожает их последний путь и там отправляется в путешествие выполняя одну из просьб под одного из товарищей а на удивление вот этот меланхоличный темп он приобрел какие-то новые краски то есть с каждой новой серии а вокруг главных героине там а, сформировалась некая новая такая команда персонажей, и это, знаешь, максимально, с одной стороны, приятное, наверное, такое фэнтези, своим каким-то темпом, уютом, очень классной музыкой и рисовкой, но при этом это действительно интересное приключение, которое сосредоточено больше не на классических для фэнтези событиях, где у тебя просто битвы и сражения, хотя, в принципе, экшен здесь тоже есть, местами очень круто нарисованный, да, здесь в основном все приключения истории построены именно на раскрытии характеров персонажей и их взаимодействия, и это очень интересно. Очень необычно показано вот это восприятие мира человека, который живет гораздо дольше, чем все остальные, то, как для него меняются ценности каких-то вещей, как у него меняется восприятие мира. Но при этом и через эту призму показаны как раз некоторые недостатки, какие-то ценности, то есть вот на протяжении своего пути она путешествует с обычными смертными людьми, которые гораздо меньше живут, чем она. И, с одной стороны, она делится с ними какой-то мудростью, а с другой стороны, она постепенно и учится чему-то у них, и постепенно, знаешь, как переоценивая какие-то свои взгляды, меняя внутреннюю какую-то систему ценностей. И вот это все в таком uh -huh. волшебном фэнтезийном мире. В общем, это очень классная история, она до сих пор еще продолжается. а ага, там, по-моему, 28 эпизодов будет у этого сериала в общей сложности. То есть прям очень кое, знаешь, наверное, это одно из самых сильных вообще аниме этого года, я прям вот максимально могу его посоветовать всем, особенно если хочется какой-то, знаешь, необычной волшебной такой сказочной истории без привычных для японского аниме каких-то штампов.
1: Слушай, ты тут а, рассказывала про аниме, да, про наложницу а, и про императора, и я просто прости, но я просто не могу упомянуть, не упомянуть фильм Жанны Дюбари, который вышел в этом году, он вышел летом, но я до него дошла только сейчас, я уже рассказывала <coughs> рассказывала о нем в своем телеграм-канале, но я хочу и сейчас здесь буквально пару слов сказать об этой картине. Во-первых, это картина, которая была создана режиссером, актрисой Майвен. Вен, полное имя ее Май Вен Лёбеко, Блё, Если кто помнит, в пятом алюменте была такая голубая певица, синяя такая. Угу. Вот это она. О. Да, Да, и она режиссер фильма Жанна Дюбари. И Там же она сыграла главную роль. А, хочу отдельно, а, пока я не рассказала историю фильма, а, хочу отдельно выделить девочку, которая играла там Жанну. По сути, она еще была Жанна Бикю. Вот, и она играла Жанну Бикю, как, которая была подростком. То есть там показывают нам сначала маленькую Жанну, потом Жанну подростка, да. И потом уже взрослую Жанну. И вот Жанну подростка сыграла модель французская модель алжирского происхождения. Ее звали. Лоли Бахье зовут Лоли Бахье. Это просто невероятно красивая женщина. по крайней мере, для меня в плане моей эстетики, да, моего вкуса. Но ну, это невероятно красивая актриса на модели. И она очень гармонично смотрится в фильме. И ну, она приковывает к себе взгляды. Реально, ну, это ради нее стоит хотя бы начало фильма посмотреть а вообще если мы говорим о фильме то во-первых майвен шикарно отыграла свою роль жанны дюбари я еще в пятом элементе обратила внимание на то, как круто, как элегантно подходит к роли э, Майвен, э, да, еще тогда, когда она была певицей в пятом элементе, то здесь она, она многогранна, она как алмаз, она действительно. Вот э, она прям ради себя действительно снимала этот фильм, несмотря на то, что там играет Джонни Депп, которого мы давно не видели уже кино из-за его этих растрей со своей бывшей супругой, а, но при этом я прям хочу сказать, что они очень классно вдвоем выглядели в кадре, и Джонни Депп даже как-то пропадал а, в, в этом кино, а, а Майвен она как-то прям настолько, она заняла такую центральную... не Понятное дело, что фильм как бы у Жанни Дюбари, она главная героиня, естественно, все внимание будет приковано к ней, но она своей актерской игрой действительно привлекает ну, очень много внимания. А, и опять же, надо сказать, что да, это история а, из 18 века. А, Франция. История о простолюдинке Жанны Бью. Она была дочерью. А, кухарки и а, какого-то монарха. Вот. Ее, в общем, скрывали, да, как, как всех бастардов скрывают, ее тоже скрывали. И, но она при этом очень многому научилась. И так как она была довольно эрудированной интеллигентной и воспитанной, ее а, приглашали в такие знат дома. А, и там она еще больше набиралась какого-то вот этого опыта. И в итоге с возрастом она понимает, что ее красота, ее интеллект, это то, ну, чем она может пользоваться в жизни. Потому что какая, ну, то есть у нее может быть судьба, если она просто людинка, да, и как крестьянка, такая колхозница. Ну, что ей делать, да? Либо дерьмо, простите, разгребать, да? либо становиться а, такой, не хотела сказать, продавщицей своего тела. в общем, куртизанкой. И она становится куртизанкой. Ее под свою руку, под свое плечо берет граф Дюбари. Собственно, он ее снял, мягко говоря. Вот он становится ее покровителем и продает ее буквально. Буквально продает ее тело а, своим а, друзьям, графам и аристократам различным, а, в, том числе, в том числе маршалу Ришелье, который, а, увидя Жанну, смотрел на нее и сказал, что он хотел бы представить ее королю, потому что королю много разных женщин представляли, никто не вызывал у него интерес, несмотря на то, что у короля была супруга, а у короля были дочери, да, которые, ну, в принципе, у него нормальная семья, он живет в Версале, все прекрасно, но при этом все, как будто бы все знают и понимают, что у короля э, есть наложницы, да? это был Людовик XV, и он был довольно страстен, он был довольно любвеобилен, и поэтому ему искали вот подобную куртизанку, и когда пригласили, собственно, во дворец, в Версаль, самого графа Дюбари, он пришел с Жанной. Они тогда еще не имели никаких отношений, как бы он был ее просто покровителем. Когда король увидел Жанну, он посыпался. Это была реально любовь с первого взгляда. Он сразу же попросил своего главного советника, слугу, отправить за ней, чтобы она приехала. Естественно, ее мама там собрала, этот Дюбари ее собрал. Хотя, опять же, да, надо понимать, что граф Дюбари он просто покровитель. Он, по сути, как сутенер. Он сутенер Жанны, <laughs> мягко говоря, да. В он общем, они ее подготовили, отправили к Людовику, и тут началась невероятная волшебная история любви. Потому что Жанна, она хоть и была такой эрудированной, интеллигентной, воспитанной, но при этом она была простой, забавной. Она была такой м -м невинной в какой-то степени, несмотря на то, что она куртизанка, но она была такая невинная. А -а и это понравилось очень а -а Людовику XV. Естественно, он стал с ней проводить ну, очень много времени. В итоге он понял, что он не может прожить без нее ни дня, что она просто пленила его, и он просит... Ну, так как он не может сделать ее просто так фавориткой, чтобы сделать ее фавориткой, нужно, чтобы она была каких-то ну, благородных кровей, да? А так как она просто людинка, что нам остается сделать, да? Нужно, чтобы граф Дю Бари взял ее в жены, чтобы она стала аристократкой для того, чтобы уже в дальнейшем стать фавориткой короля. Ну и, собственно, они так и делают, поэтому Жанна Бекю становится Жанной Дебари. и... Живет, живет с королем людовикнадцатым, и они вместе проводят время. Она вводит новые какие-то стили образы во дворце. Все в шоке от того, как она себя ведет. Ну, то есть, для всех это было неприемлемое поведение. А королю это безумно нравилось. Наверное, ему именно это и нравилось, что она не следует никаким вот этим законам и правилам, которые писаны для любых аристократов. Она была простой, легкой, смешной и такой... такой ребенок в теле красивой сексуальной женщины. И что особенно мне нравится, Майва она реально прям очень круто сделала эту картину в плане того, что тебе особо ничего никто не говорит. То есть, это в какой-то степени такой немой фильм. Я бы даже сказала, что если выключить звук, то ты, в принципе, все поймешь. По э, движениям руки, по взгляду, по какому-то смущению, по вот там чувствуется энергетика, чувствуется энергия вообще всех героев, чувствуется переживание двух героев. Но это стоит посмотреть хотя бы потому, что это эстетически невероятно красиво. И даже несмотря на то, что кто-то там скажет, что это очень бедный фильм, да, что роскошь не показана вот в той мере, как это было тогда в 18 веке, как, потому что Людовик XV вообще очень роскошно жил, очень богато жил. И это нужно было показать, как там все золоте, бриллиантах. Да вообще-то не это важно. Здесь история не про богатство. Здесь история про такую драму между простолюдинкой и королем, которые обрели друг друга и сражаются за свою любовь. Они, по сути, действительно сражаются за то, чтобы быть вместе, потому что все их осуждают, все их принимают. Жанна Дюбари вообще высмеивают, а король любуется ей каждой минутой и полностью отдает ей свое сердце. Поэтому просто найдите время посмотреть эту картину хотя бы просто для того, чтобы эстетически кайфануть. Хотя бы ради mm. Вот. Все, я выговорилась. Но это очень, это очень красиво. Это очень красиво. Ну,
0: слушай, это, да, да. Наверное, знаешь, но ну, не то, чтобы это отдельный жанр, да, но это прям отдельный такой, большая есть какая-то группа фильмов, посвященных вот этим... Про, двор... про
1: простолюдинов и, двор... и, и, и очень богатых, да, да, людей. Да,
0: Про вот эти какие-то, да, внутренние дворцовые интриги, про поповедников, мытье одних людей, да, выбиться Ой, да вспомним, повыше, банально,
1: вспомним банально фильм «Советский собака на сене», это мюзикл был, где играл Боярский. И там то же самое было. Он же был, типа, простым человеком, и была, я не помню, она была королева, графиня, и, в общем, они там тоже влюбились друг в друга, и тоже вот это было вот эта борьба за любовь, несмотря на статусность. Здесь та же самая история, но она здесь не банально прописана это выглядит очень красиво и там еще озвучка автора есть по моему по моему мне так кажется что эта озвучка была же и в фильме парфюмер мне так показалось поэтому это тоже очень красиво звучит это все там все так бархатно так все нежно в общем очень приятный для просмотра фильм блин может мы уже так как-то перейдем к премьерам, к премьером к рекомендациям на новый год а то что-то настроение новогоднее относится откатилось да, немножечко.
0: Да, надо сделать какую-то такую подборочку новогодних Дадим рекомендаций.
1: слово тебе сначала, потому что я уже заболталась, у меня в горле а,
0: Слушай, я, знаешь, у меня такой немного, может быть, отчасти небанальный подход к новогодним фильмам, потому что, ну, с одной стороны, понятно, что есть а, что-то, от чего довольно будет сложно увернуться, да, и пред новогодние дни, и в Ты процессе про праздников. Дома? Да, это и «Один дома», это «Гарри Поттер», который стал какой-то новогодний трагедит, традиции во всем мире, да, это там, не знаю, очередной показ властелина колец», который тоже почему-то вот заскочил как-то в этот поезд. Ну, понятно, ирония судьбы с легким паром, вот это все да, советское. Вся советская. Пласть, Да, угу. вот. Естественно, это тоже будет, но я бы, наверное, выделил те фильмы, которые не только новогоднюю какую-то рождественскую тематику в себе содержат, да, а еще и какое-то ностальгическое, скорее, твое, да, что праздника. Хотя вот первый фильм, который я бы сказал, что вот он у меня в новогодних. Это довольно, наверное, будет необычно, потому что, по сути-то, это боевик. По сути-то, это боевик. Это фильм «Крепкий орешек». Это первая часть, первый «Крепкий орешек», где как раз события происходят
1: в канонах детства.
0: И он, в нем действительно есть вот это вот части новогоднее настроение. При этом это вроде как развлекательное кино, и в нем есть некая степень драматизма или переживания, да, но это еще и комедия, потому что, по сути, это один из первых был фильмов, который сломал немножко стереотип о том, как, да, герой боевиков впервые у нас появился персонаж, который там не супер суперкачок, который может быть ранен, он постоянно как-то жалуется, но самое главное, что а, он постоянно рефлексирует на все, что с ним происходит, и вот это как раз то, как он это комментирует, как он пытается сохранять оптимизм и чувство юмора, несмотря на какие-то сложные, безвыходные ситуации, оно вот создает какое-то общее такое настроение, что вроде ты должен испытывать напряжение, да, но при этом каждый раз сам главный герой все время вот этот градус напряжения как будто бы сглаживает и сохраняет такой вот уровень какой-то оптимизма, и вот общая еще вот эта зимняя такая атмосфера, то есть это вот один из таких, наших моих новогодних фильмов. Вот, вторая рекомендация, но ну, она будет гораздо более банальная, хотя это, наверное, самое свежее произведение из тех, которые у меня в списке новогодних, это мультфильм Клаус 2019 года, вот, который просто, не знаю, я его вообще обожаю. Это, наверное, один из самых любимых моих мультфильмов последних лет, вот их современных. Во-первых, он очень классно выглядит, там очень крутая анимация и вообще визуальный стиль. Плюс мне очень нравится его какая-то атмосфера и подача. Он мне очень сильно напоминает произведение Терри Пратчета вот, по какому-то подходу к юмору, наверное, по попытке показать разные грани как персонажей. да. И вот очень такая классная история. Во-первых, это и не банальная сказка, это интересный взгляд на то, как появилась легенда о да, Санта-Клаусе, как он вообще зародился. Вот. Mm -hmm. И при этом это такой универсальный, мне кажется, мультфильм, который будет интересен и детям, и взрослым.
1: Да, я только хотела сказать, что это не только для детей фильм. Да. И детям будет очень уместно, круто посмотреть его, и взрослые, и реально реально. Да. да, и да.
0: еще и вот Вообще отличие... там
1: анимация классная, да? Он... И анимация классная, классная, и история да. классная.
0: Да, да. И в нем нету какой-то очень такой... То есть да, там понятная идея, но он не скатывается в излишнее какое-то да, морализаторство. Вот там нету какой-то излишней слезодавилки или чего-то такого, что вот присуще. Что
1: знаешь, это это как раз из, разрядов, из разряда мультфильмов, которые не Дисней, не Дисней, не Пиксар. Это вообще не то совсем. Это реально авторская работа. Опять же, да, мы знаем, что это Netflix да, выпустил этот мультфильм. И он реально очень сильно отличается от тех мультфильмов, которые мы смотрим сейчас. По крайней мере, потому что у него интересная идея, интересная графика, и она отличается. Да, Правда, да, отличается от того, что о очень есть
0: вот. Еще одна рекомендация от меня, она будет тоже анимационная, но гораздо а, менее, наверное, весная работа, хотя в определенных кругах а, режиссер довольно весный. Это мультфильм, который у нас в России назвали «Однажды в Токио». Вообще называется «Токио Год Фазрос», то есть «Токийские крестные осы». Это мультипликационный мультфильм, фильм Сато Сикона. Очень крутой режиссер. Вот У него есть безумно крутая работа под названием «Паприка». Это вообще одно из моих самых, наверное, любимых полнометражных аниме. И это то произведение, которым вдохновлялся Кристофер Нолан для создания фильма «Начало». Причем это он это особо не скрывал, что очень многие идеи. он да, черп...
1: там черпнул прям
0: Да-да-да, практически списывай, но не один в один. Это вот то. И вот «Однажды в Токио» это такая рождественская да, история, Которые ну, читает в себе и драму, и комедию в довольно хороших пропорциях. То есть это вообще история о трех совершенно разных людях, которые оказались э, бездомными по совершенно разным причинам. Вот. И эти трое бездомных в преддверии Рождества зимой в Токио находят значит, младенца, которого оставили там с какой-то запиской. И вот они в все, всего этого мультфильма пытаются найти как его родителей. То есть как-то -как разрешить эту ситуацию, пристроить куда это, этого, этого младенца, и попутно лучше узнают друг друга, и каждый из них а, сталкивается со своим прошлым, сталкивается с какими-то событиями, которые помогают им пережить какие-то свои собственные проблемы. То есть это такая взрослая, наверное, все-таки история, но при этом очень, ну, по-хорошему, что ли, эмоциональная. То есть о, там есть и драма, есть комедия, есть какие-то такие довольно грустные моменты, но при этом и очень веселые. И все это очень необычно срежиссировано, потому что по подаче это очень похоже на какие-то голливудские истории рождественские, но при этом вот степень м, драматизма в каких-то событиях и степень того, как показаны характеры персонажей, она вот отличается от того, что принято в голливуде, то есть это вот ближе к какому-то такому авторскому кино, и вот это очень необычное сочетание того, что это мультфильм, а при этом в нем есть элементы какой-то драмы, и это еще рождественская история, и все равно, естественно, как в любой истории, там есть какой-то хэппи энд, есть какая-то степень, но ну, не то чтобы сказочности, да, но какого-то такого везения а, на грани чуда, которое формирует вот это все равно ощущение какой-то рождественской сказки. То есть это такая вот классная а, рождественская история, при этом, ну, не самая, наверное, банальная, потому что не очень часто я вижу, чтобы эту работу упоминали в кто то там топах а, новогодних или рождественских. Вот, наверное, три работы, вот которые я бы прям выделил. Да, то, что я точно посмотрю на этих новогодних праздников все эти, эти три, это будет, как бы, ну, сто процентов.
1: Ой, ну, это, это классно. Я респектую твоему выбору. А, теперь перейдем к моему выбору. Ты уже упомянул Клауса. Ну, это реально круто, это стоит посмотреть. А, второе, а, второй мультфильм, о котором я, правда, хочу сказать, это Гринч. Для меня это прям новогодний мультфильм. Я очень долго откладывала в своей жизни просмотр Гринча, мультфильма, да, 2018 года, но в какой-то момент я таки рискнула и такая думаю, ну все, хочу посмотреть, и я ни разу жалела это, это очень крутая история, банальная опять же, да? это банальная история, как плохое становится хорошим, но это настолько все красиво, мило происходит, что и весело, и смешно, и забавно, и надо, кстати, сказать, что озвучивал Гринча Бенедикт Кембербэтч, mm -hmm. ну это для, для иностранцев опять же, но это на самом деле не самое главное, самое главное, что история действительно стоит того, чтобы просто кайфануть вот от этого рождественского вайба, поэтому рекомендую обязательно тоже посмотреть. Вот, второй мультфильм. Я, наверное, сначала по мультфильмам пройдусь которые... Ну, потому что, ну, для меня Рождество Новогоденстрейд, оно каким-то образом, знаешь, как-то с детства связано. Для меня это что-то такое, детская радость какая-то. Чудо, подарки. Второй мультфильм, а, я думаю, уже многим известный. Это рождественская история. Мультфильм, который был снят в 3D. А, ну, тогда еще оно только развивалась, поэтому в какой-то степени графика этого мультфильма покажется такой странный, но при этом прикольный. Она прям берет свое. Во-первых, она очень такая смысловая, эта история. Ну, то есть мы уже, в принципе, знаем а, рождественскую историю, да, про Скруджа, который такой, типа, э, э, скряга. А, поэтому, мне кажется, он, он называется Скрудж. Но просто конкретно этот мультфильм очень круто показывает всю историю становления Скруджа. Как он меняется, как э, он понимает, что он в чем-то неправ. И это классная будет э, тоже картина для того, чтобы могли и дети посмотреть, взрослые, потому что и для детей это будет полезно, и взрослым для бессмысления какого-то осознания тоже будет очень полезным. Третий мультфильм, про который я хочу сказать, вышел совсем недавно. В прошлом году мультфильм называется «Удача». Вообще его делал Apple TV. Я бы не сказала, что он прям новогодний, какой-то рождественский, но само название «Удача», я думаю, как-то очень коррелируется с новогодним настроением. В чем смысл? Да? Тут девочка без детского дома, ей вообще все время не везет. Она она прям неудачница по полной программе. Вот прям если можно назвать неудачником кого-то, то это прям она. Она воплощение неудачи. И она все время думает, что за фигня, почему так происходит. А тут она решает на улице угостить котенка сэндвичем. И котенок теряет такую монетку. А монетка приносит капец какую удачу. И это реально счастливая монетка. И в конечном счете оказывается, что котик-то непростой, а а Котик-то из волшебной страны Из страны удачи Где, собственно, вся эта удача И вырабатывается, и там мы понимаем Как идет, в принципе, распределение Удачи и неудачи Среди людей, как это вообще Произошло, как, в принципе Все это работает Внутри, то, чего мы не видим То, что скрыто от наших глаз, и в общем Она попадает в мир таких лепрекончиков Которые, как на заводе Раскидывают удачу В мир и стараются сделать людей счастливыми. И там очень интересно. Люди обретают счастье в этом мультфильме. Мультфильм прям однозначно рекомендую, особенно детям. Взрослым тоже понравится, хотя он может показаться кому-то прям очень детским, но я кайфанула. Для меня, как для взрослой, прям, ну, очень зашло. Вот. Так, что еще? Еще хочу сказать обязательно про к просмотру «Отпуск по обмену». Это фильм, я думаю, все помнят, да, с Кэмерон Диас, э с Джуда Low. Для меня это прям теплая, вайбовая, рождественская новогодняя история, которую стоит смотреть обязательно. Многие почему-то не относят это к новогодним фильмам. Я отношу 100%. Это создаст романтическую а, какую-то рождественскую новогоднюю обстановку. Так что я даже не буду много говорить об этом фильме зачем. Я думаю, многие уже его смотрели. Посмотрите еще раз. Теперь, mm. перейдем, а, теперь перейдем к комедиям. А, первая комедия 2015 года. А, Рождество называется. Это история про трех друзей, а, такие. Ну, то есть, я даже опять же не буду вдаваться в подробности, но это просто понимать, что эти три друга а, значит, кто, кто актеры, да? Джозеф Гордон Левит. А, это сет Роген. А, я думаю, вы знаете Сет Рогена по опять же. Там, в кучу комедийных фильмов, в которых он снимался. А, например, последнее, где он играл с Шарли Стерон.
0: Mm, да, классная, mm, кстати, комедия была.
1: Да, ну то есть, ну, он очень крутой комик э, и ну реально зайдет многим, я думаю, фильм. Просто кто хочет поугарать. Легкий, банальный, простой фильм, ничего необычного в нем нет, просто для поднятия настроения. Вот. И наверное, наверное, я еще расскажу про фильм э, «Пара на празднике». Блин, простите, я 10 раз буду еще говорить про этот фильм, потому что... Ты, по-моему, так и не посмотрела его, да?
0: Нет, я его еще не смотрел, да. Ты мне про него ну, рассказывала? Отлично.
1: Сейчас новогоднее настроение как раз поднимется. «Пара на праздники, Блин. Короче, я уже тысячу раз про это рассказывала, э, но вот где-где, что-что, а вот рождественское настроение с этим фильмом 100% у вас будет гарантировано. Я не знаю, кстати, почему такой низкий рейтинг у этого фильма. У него типа 6,6 рейтинг. Вообще не понимаю, почему. Во-первых, главная героиня Эмма Робертс, надо уже понимать, что она очень классная актриса современности и сыграла в очень классных картинах. История заключается в том, что она встречает а, незнакомца в магазине, где они пытаются вернуть свои неудачные дерьмовые подарки, которые им подарили на Рождество. И тут они договариваются о том, что, блин, слушай, у нас реально с тобой кринжовые какие-то праздники. Ну, они так это выяснили в ходе общения в магазине. А давай-ка мы с тобой э, будем типа такой парой на празднике, которым... Ну, потому что ты одинокая, я одинокий, как-то мы нелепо всегда выглядим на подобных тусовках. Давай сделаем так, чтобы мы не выглядели нелепо, просто будем угорать приколу, приходить на все праздники вдвоем и кайфовать так, как нам это кажется. Э, вот такой вот своеобразный договор. И договор, кстати, получился очень даже удачным. Я вообще дико кайфую с этим фильмом. Он реально меня успокаивает. Ну, типа, это мой такой личный антидепрессант. Поэтому в новогодние праздники третий актуальность. Вот, в принципе, и весь список наших рекомендаций на новогодних фильмах, на новогодние праздники. Мы обязательно весь этот списочек еще продублируем. Э, в описании добавим и ссылку на мой телеграм-канал, и список вот этих фильмов, которые мы рекомендуем, которые мы обсуждали в этом подкасте, потому что я так понимаю, что многие реально типа хотят э, знать. Потому что всем падлу другому Будет, о, о каких фильмах мы говорили, поэтому списочки тоже приложим.
0: Да, да, обязательно ссылочками на кинопоиск и так далее. До да, описания смотрите все,
1: все будет четко, красиво, как вы любите.
0: То будем закругляться, наверное. да, Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск а, до конца. Вот, подписывайтесь, подпишитесь на Машин телеграм-канал. Ссылочка будет в, в описании. Вот, если вы нас слушаете на янд музыке, обязательно нажмите сердечко, потому что это очень помогает подкасту. И и только нажмите
1: на сердечко Обязательно у себя в стольках где-нибудь да? Где вы да, там постите да, свои... В своих Просто...
0: поделитесь Ссылочкой Обязательно. на подкаст вот. Если в Apple подкаст слушаете, там тоже можно поставить Какое-то количество звездочек и Можно даже там написать комментарий Это тоже поможет новым людям Узнать о подкасте вот. ну, Оставляйте какую-то обратную связь
1: Мы слышимся в следующем подкасте да. Да, ну, Пока, пока.